0: 哈喽， Hello, 欢迎来到《处女告解室》第十六集。我们就是前几天有一个十五集嘛，那今天是十六。其实我是一起录的啦，但是我今天要讲什么呢？就是讲完圣诞礼物之后，我这其实要讲一个算是有点小恐怖的事情。我以前就是不会遇到任何怪力乱神，真的完全没有。我唯一一次遇到，就是我小时候会自己想象。可是我不会真实遇到，就是我不会真的亲眼看到一些什么东西。唯一一次遇到就是好像我们那时候高中毕业旅行去住一间酒店，叫做贵差长什么的，就是最近最近疫情闹很大的那一间，就是某一个公司这样。但是那时候就是我有感觉到我被压，那时候睡觉的时候，可是我可以看到旁边。但是我看不到上面，而且我还因为我是基督徒嘛，所以我那时候就往上，就是一直一直死死的看着天花板。我就想说，你就现在给我出现给我看啊！我就有种心态这样。可是我其实这样想的同时，我又一边跟耶稣祷告说：“拜托，赶快让我结束，我想睡觉。”这样。那为什么今天要讲这个故事呢？就是因为我前几天发生一件事。我那时候二月的时候从埃及买了一个猫咪的雕像，然后那猫咪的雕像就是我觉得很漂亮。然后，我那时候有在犹豫，说要不要买，因为我觉得那种东西其实就是最好都不要买，因为可能里面都会有一些东西。可是我就觉得，嗯，可是猫咪在埃及的象征其实算是一个，它是一个守护神吧，我记得它算是一个好的象征，所以我就觉得应该还好。然后回家之后，我就把它摆在我们家，因为我们家二楼格局超怪，我其实不觉得怎么怪，因为我觉得还好。可是我男朋友觉得很怪，就是我们二楼楼梯上来的。时候有一面大镜子是面对楼梯的，我不知道这格局是不是怪，但是我自己是觉得还好。但他说没有人就是走上来，因为因为比如说你在往上走的过程中，你看到镜子，你其实是会被吓到，不管你一面镜子是你自己还是谁，但就是会有一种恐惧感。但是我自己是觉得还好，然后我就把然后我也是很白目，因为那个镜子中间有个平台，然后就把那个猫咪放在那个平台上，可是那个平台就是一个很大概就是。宽度宽度才十几公分吧，然后那个长度就是一个镜子，就是左右两边这样。可是那个平台为什么要讲这个故事？就是因为那个平台是我们家猫咪上不去的平台，因为除了太窄以外，它就是比较高，然后我猫咪是根本跳不上去的那种。因为那里还有加上放了一个雕像在那里，所以那个猫咪根本就是上不去。然后为什么我说有一点毛？就是因为某一天。晚上我就上楼的时候，发现那只猫咪转了四十五度，我就有点生气，因为我是蛮喜欢那只猫咪，我就想说，这只猫咪到底是被谁动？然后我就很生气的对我男朋友质问说，你干嘛转这个猫咪？然后他就说没有，然后我他但他当下其实也没有回我什么，他只是说没有，他没有碰这样。后来我就把猫咪转回来，就是说转回来是它是正对着楼梯下面这样，然后我就把它转正。就隔天晚上，就是因为我们隔天下楼是。就是起床出门的时候也不会看那个猫咪，因为出门直接就是下楼。后来隔天晚上再上楼的时候，我就发现为什么我们把猫咪转正了，然后猫咪又转了四十五度，我整个看不懂哎、欸。然后当下我其实有点就是毛，可是又有点愤怒，因为我就觉得你现在是想要借由你会转这个四十五度这样表达什么，我就有点生气。后来我就跟我男朋友说：“我说他现在这样是怎样？”然后我男朋友就说：“不然你先不要管他，你就先去睡觉。”后来我就睡进房间，之后我男朋友在进房间之后，我觉得还没跟他讲说：“哎，还是等一下猫咪会再转回来。”那他就跟我说：“不可能，他觉得不可能。”他说：“先不要管他，就先睡觉，明天出门看要怎么处理再说。”因为他自己其实也有一点害怕。然后后来我就他说：“好，那就隔天出门的时候。”就是我出房门要下楼的时候，就看了一眼猫咪，那猫咪转了，又再转了四十五度，就是它整个转了九十度，从一开始正对的时候，那时候我就赶快跑回房间，我就跟我男朋友说：“你知道它转的是九十度吗？”然后男朋友就说：“哈，它昨天上楼的时候已经是九十度。”我整个大傻眼，什么意思？就是在我进房间的时候是四十五度，在我男朋友进房间大概是十几二十分钟之后，它已经转了，然后我男朋友猜。因为我原本是想说，哦，他只要转四十五度，所以他等下再转回来。就是如果他只转四十五度的话，他很容易转回来。可是我男朋友就说不可能，是因为他看到他的时候已经九十度了。然后这件事就整个很荒谬。反正后来我们就处理好了。但是我是觉得很瞎，然后就跟跟跟我朋友开玩笑说，所以我是花了二十块美金买回来，然后再花了两百零五块，就是有一些处理的东西，然后把他送走。然后朋友就觉得我很靠北，他说你的人生整个一整个撩脸。我就觉得很傻眼嘞、欸，然后前几天就是发生一件事，我们要回家，然后开车开一开，就是我们买了一杯芝芝葡萄放在那个车子，不是会有两个放饮料的地方嘛？可是因为芝芝葡萄那个杯子太高了，然后我们家是上坡，上坡右右转的时候，芝芝葡萄就往我男朋友的脚上倒，然后他就下到，他下意识就直接把方向盘往右转，然后他就。直接撞到旁边住家，可是他的车直接右边全毁，就是因为那台车已经是十几年老车，可是那台车真的是直接全毁，毁到就是现在修理费大概根本就超过那台车的残值，我就很看不懂。而且我就刚一直跟他讲说，就算是被吓到，你的双手也是要握着方向盘，而且你第一时间不是应该要转你的方向盘，而是应该踩刹车吧。然后我就觉得超扯，因为。前一秒，其实我们前一当下，他其实也有在生我气。可是下一秒，然后他就往右边，因为右边是副驾嘛，他就往右边撞。然后我就想说，嗯，所以现在是要报复我嘛？然后我就跟我朋友说，可是他都没有报复到我，他只报复到自己的钱包，因为很贵。然后我就想说，他年终应该都拿去付那个修车费，我觉得很瞎。然后我就觉得，就经历这件事情之后，我就觉得。开车真的是双手都要给我在方向盘上，而且第一时间是要刹车，不是要给我转什么方向盘、欸。方向盘真的是现在我心目中最危险的东西，很恐怖诶、欸，我就觉得很恐怖。然后那天就是好撞了之后嘛，因为我们家在那个撞的地方是一个上下的路口。然后那个地方就是很多人要过，所以不管机车或是汽车都要过，而且那个路口就是只能有一台车过，所以他被撞在那里，等于就是整个交通瘫痪，就是因为我们自撞这样，我就觉得超尴尬。然后超尴尬之外的话就是，因为有人就是一直很不耐烦，因为如果我如果是我出门，然后遇到我车子不能下去，我应该也会觉得很烦。可是我觉得就是同理心吧，我自己以后可能也不会觉得讲人家这样子很烦。因为我就会觉得人家也是逼不得已，就是他发生意外，他也不想要，所以后来我们那时候就是找了拖掉的，然后就拖掉很久才来，大概半小时，所以在等的过程中就是一直在跟别人说哦不好意思什么的。好，那这些都还好，就是除外。后来拖掉车来了之后，那个阿北就一直说，因为他的右边前轮被撞坏了嘛，然后所以他的车子不知道是有锁、有安全系统锁死还是怎么样，反正就是可以发动，但是。因为他的车是前轮驱动，所以他的前轮只能动左边，然后右边动不了，所以不知道是到底是怎样，所以他就说只能请吊车来吊。因为就算是他要拖这个车子，他也是要把就是前轮起码要能转，但是他前轮是转不动的状态。后来的解决方法就是因为等吊车太久所以就把车子架高，然后我不知道他车上会有那个。算是应该可能有人车子不能动，轮胎不能动的时候，也是会有那些东西，就是一个小托盘，然后托盘上面是有四个轮子，算是一个替代的车轮，然后他们就把它架高，然后前轮就是放了两个小托盘这样，然后拖上去。可是因为我刚刚跟你们讲过，那个是上坡嘛，所以只要因为拖车一定是在下坡拖，所以他只要一拖，他没有瞧好方向，只要一拖之后，他就没办法再回去了。因为大家知道高度的问题，所以那个力就是加上重力加速度，你根本就是不可能那个未能，大家听得懂吧？就是自己想象一下，反正他就是没办法。你只要一拖上去一点点，你就是没办法把车子推回去原样，就是不可能。所以他根本他从头到尾方向都错，就是他的前轮没有瞧好，所以他的整台车如果拖上去的话，会是他的车子的偏右边。偏偏左边，然后偏左边以外，他就是没瞧好之外，我就会觉得那位拖掉大哥真的是也是蛮瞎，因为他就是没瞧好。所以如果他一直想说他的车子要往这个方向，就是他的车子等于是从中线一直往左边偏移。可是如果一直偏下去，一直拖上去的话，他的车子就会刮到我们的车子，然后这个费用是他要付的。后来我就跟那个大哥讲说，就是因为他们那几个男的，就是几个阿伯啊、叔叔，他们就在那边一直想说怎么办。那现在已经是不是只能等吊车？然后我就受不了，我真的觉得超白痴，就是一群司机，十几个男的，然后都是那种三四十岁、五六十岁的人，然后想不出方法，我就觉得很白痴。我就跟那个脱掉大哥说，虽然你的车子偏右。嗯，算你的车子偏左，就我们家车子在你的车上是偏左边，可是你的车你后轮是正的，那你就把前轮两边跟后轮平行移上去就好了。然后后来大哥一开始还说，就是旁边人大哥，我不是说拖掉那个胖，拖掉大哥一直都没有听到我讲话，因为旁边大哥就一直说，什么啊妹妹你等一下，等一下就好了什么的，就完全不把，我完全不听我的意见然样。我就想说，嗯，是在哈喽。后来我就。跟他讲了这件事之后，然后脱掉大哥听大家就说好办试试看，他就再把那个轮前面的那个小小托盘调正，就是跟后轮平行，虽然会偏左，可是至少是正正的偏左，而不是斜斜的，就整台车不会是黄的。然后后来就成功了、欸，后来就成功脱掉嘞、欸。我想说哈喽，那前面二十几分钟你们到底是在干嘛？而且他们前面都不听我讲话。然后我那时候就觉得，呃。到底在干嘛？就是很瞎，我觉得很扯。后来我就觉得，呃，除了就是我从这件事情认知到，就是副驾驶座真的他妈有个危险，还有方向盘也很危险之外，就是脱掉的时候，脱掉大哥真的是败得有点 sense、欸。然后旁边的人真的是很好笑，因为我不是刚说有很多人就是很赶时间或怎么样，我都理解。可是就是有些人就是在给我出手主意、欸，哎。有些馊主意我都听到，我都是忍不住很想要吐槽。我就会想说，到底在干嘛？超白痴！然后他们还就比如说推车的时候，他们就会说：“好，我们现在一起往左边推。”然后往左边推的时候，又有人往右边拉，然后就是干超白痴，到底在干嘛？反正整件事情就很荒唐。但是我就会在想说，说自己开车的时候就要更小心，很恐怖。好，其实就是这几件，我觉得二零二零是一件是一个烂年。的结尾的，就是因为这两件事情，我觉得超级傻眼，因为不能说傻，就是傻眼。然后最近啊，我就是真的迷上看一部影集，大家应该都知道 Netflix 最近上映了一部叫做《经济之国的闯关者》，因为网络上还有另外一个艺名叫做《弥留之国的爱丽丝》。它的故事就是在讲说，女呃男主角叫做有希良品，然后有希的。日文，音听念起来就很像爱丽丝，就是日文爱丽丝，当然是有一些口音在的爱丽丝。他就是个臭宅男，他是真的臭哎、欸，因为我觉得他根本没洗澡。我不是歧视宅男，因为宅男,男也有香的，可是他是臭，他就真的感觉就没在洗澡。他有两个好朋友，一个叫张泰，然后另外一个我不知道他的名字怎么念，反正就叫金毛好了，他的。两个朋友，一个金毛是在酒吧里面当服务生，然后张泰是在公司里面当一个小职员。可是他们三个就是等于是都二十几岁了，也没什么成就。然后他们就有一天就是在地铁站旁边，就在说，他好希望这个世界就是突然，就是他们好希望他们三个去到同一个，就是另外一个新的世界这样。然后他们就在讨论这件事的时候，他们就突然。反正发生一些事情，突然他们躲到厕所里面，走出来之后，发现整个世界都没有人，然后他们要活下去，就他们真的到了另外一个世界，可是那个世界跟他们生就是生活的东京是一模一样的世界，但其实是一个漫画改编的，可是我一直没有去看漫画，是因为我觉得我先看的是是就是改编的电影嘛，所以如果我现在去看漫画的话，我觉得看。干我就已经知道结局是什么了，可是后来好像也就觉得它改编也是有一点不一样，因为它其实应该是会有第二季。它的第一季就是你要靠着不停的闯关游戏，然后得到签证，签证就是代表，比如说我得到五天的签证，我就有五天可以不用玩游戏。可是我五天到的时候，如果我没有当天没有去玩游戏赢的话，得到下一个签证，我就会死掉。它死掉是真的，就是因为像饥饿游戏。就是有一群人在操控，然后他知道你什么时候签证会没有，所以比如说我今天签证没有了，我就会被天上射下来的一道镭射光杀杀死，这是真的，我就是你真的会死。然后你结束游戏，就是你游戏结束之后会得到一张扑克牌，那张扑克牌就是一开始游戏开始前他们会告诉你你今天的游戏是什么类型，有四种类型，就是。梅花、黑桃、方块、红星，然后它分别是：梅花是那种团体合作型，黑桃是体力，就是靠体力取胜的，比如说你要跑步，或是你要一直不断的躲藏。然后还有方块是智力型，就是你你要动脑。红星是最恐怖的，因为你要靠猜疑人心去得到胜利，而且通常红星的游戏胜利。有一些游戏是会是只有一个人可以活下来，比如说十个人参加，你只能活一个人。当然，我觉得游戏都是有解套方法的，它可能会有一点游戏的漏洞，我觉得。但是因为这一季的红心游戏只出现两个，所以你没办法看出太多端倪。呃，男主角第一天就是开始玩一些游戏嘛，然后那个游戏一开始的时候就是。第一个游戏是一个智力闯关，它其实算是不算是智力耶、欸？它是它算是团体合作型，可是团体合作型的游戏其实还是得有一点脑，所以男主角后来找到了破解的方法。第二个游戏的话是玩的是男主角遇到的第二个游戏。我现在都是以男主角视角来看的话，他玩到第二个游戏的时候就有碰触到。这一季故事里面的算是核心人物反正这一季看下来，我跟你们说，我真的很夸张，我已经三刷还是四刷。我觉得我后一期病也没看那么多次，我觉得后一期病也很好看。可是后一期病有点中间有一段太无聊，真的是不太在乎，就是一些他妈妈的故事跟他的故事，我就觉得很烦。就是还好，可是《经济之国》我真的是看很多次，说看到大概五六集、五六七。六七八集，我可能有一点觉得太无聊，因为我对于猜忌人性的故事，我都觉得很无聊。我没有那么喜欢看这种，就是我觉得人猜疑人心这种东西，其实解释性很高，不会是像智力型，就是解法就是那一种。所以我比较喜欢看智力型的游戏，而且这几季就这一季出现的智力型游戏。我觉得不错，自己是觉得蛮好看，就是智力型的游戏，可是也只出现一次还是两次吧，我记得。所以，我可能会去考虑看漫画，因为我觉得我很想看这种会动脑的东西。反正就是呢，今年 Netflix 真的是蛮厉害的，因为你知道以前就是 Netflix， 我真的都是只看一些固定的影集，我。最喜欢看就是《Stranger Things》，可是我最近居然遇到我同事跟我说他不喜欢看《怪奇物语》，我很少遇到有人跟我说他不看《怪奇物语》的，我真的有点困惑加生气，我就觉得怎么可能会有人不喜欢怪奇物语、啊《怪奇物语》啊？《怪奇物语》这么好看什么的，因为我真的超爱《怪奇物语》，就是爱到我一到三季疯狂，每一集都一直。就是重播，再重播，再重播。特别是第一季，我觉得第一季很好看。就是还没长大，然后加上最经典的那一句就是 “Friends don't lie”。我觉得朋友真的就，而且今年 2020， 我真的是觉得朋友，我对朋友之间的认知也有很大的改变。就是我前几集有讲到一个朋友，就是做了一些事情，然后我最近就在想说，其实。朋友这种事情，因为我有跟我另外一个朋友分享一些关于今年遇到的朋友之间发生的事，他就跟我说，其实他觉得，因为他是比我分享那位朋友是比我大的，他就跟我说，他觉得其实本来读书会有一段朋友，一就是会有一段时间的朋友是差不多的，然后出社会会有一段时间朋友是会在改变，然后在你人生阶段每一个不同的时期都会有不同的朋友圈。我很早就知道这件事，但是我也很看开，所以我自己是觉得，就是朋友这种事情就，就是合则来，不合则就散，我觉得没差。因为可能你会有一些惋惜，但我觉得，如果你真的有，就是值得我真的这么重要到，我会想要去挽留，或是想要去再珍惜这位朋友的话，可能一开始就不会做出会想要觉得你不合的事情，或是这个想法，这就不可能。所以我就是很看重，我觉得处女座没有到很，虽然大家都说处女座很日久生情，就是处女座的感情都是培养起来的。可是我觉得越长大，越处女座越有那种直觉式的感情。像我很多朋友，很多现在的好朋友都是大学了之后，其实没相处多久，就是大概几天或几个礼拜。我就跟他变超好，然后是成为挚友的那种哦，就是我会把他人生，我会人生清单、挚友清单里面会放他的那种，就是我觉得想法很很对我的频率，或是我们之间很有话题聊，所以我就觉得朋友这种事，我渐渐不在意。我跟你认识多久去看的，因为我觉得像每个人都会认识新的朋友啊。我知道哪些朋友对我来说是重要的，然后我也知道他会把我看成是一个很珍贵的存在，那就好了。所以，我就会觉得朋友之间真的就是大家开开心心的，就是有什么想法就跟对方说，然后不要我，因为我这个人做交朋友就是真的很讨厌对方什么都不说，然后一直闷着，然后很委屈。我从第一集。不对，第二集、第三、第三集讲朋友吧，讲到现在第十五集了，十六了，我都觉得朋友真真的就是一个人生很大的一个课题耶，完全没有办法接受任何委屈的情绪，男女朋友也是，就是各种名义的朋友，我都觉得不要有委屈，我真是讲了不知道第几遍了，你有委屈，真的，一段感情容易变质，而且。就会开始变得很互相猜忌。我自己觉得，因为你自己委屈的时候，你会听不进去别人的话，你会觉得你自己的情绪是需要被放很大的。可是其实我认真觉得，你委屈，别人也委屈啊，别人只是不想讲，所以我就会觉得拜托不要闹，我觉得很烦。而且那种很，就是我其实看得出那个人委不委屈，所以那个人很委屈的时候，我就会很明白跟他讲说。啊，那你过得那么可怜，或是你那么委屈，跟我当朋友这么累，那就不要好了。我就是会主动讲这种话的人，不代表我不在乎这个朋友，我只是觉得这个朋友可以过得更舒服一点，就是不需要这么累。大家真的是活在世界上，很累的事情已经很多，就是比如说工作，可能是会让你很累的事情，那你还有别的余力去顾别的很累的事情吗？我自己是不认为的，因为。你一天就二十四小时啊？你怎么可能一直在顾？你一天二十四小时，你工作，比如说你九九个小时，有些有些人很不喜欢自己的工作啊，他可能只是觉得他在用时间换钱。然后你下班又要面对你跟朋友之间的委屈，或是你跟男女朋友之间的委屈，会觉得你人生好累。拜托，就是大家活得肆意一些，不需要这样子，因为我觉得委屈给谁看，没有人会心疼啊。我自己本人就是那种鸡掰了，就是人家人家越委屈我越觉得干三小的那种人。我自己承认，我就是一个真的就是别人在那边给我装可怜，然后我就会再可以再更让他可怜一点的那种人，因为我会觉得很烦。我不懂装可怜的人想要干嘛？有些人是真的可怜，他不是装的。那那种人，我就会怜悯他。就是该有的恻隐之心还是有，但是有些人真的是在给我装哎，就是装到我就会直接很想抢他的那种。好吧，那今年如果还勤劳的话，就还有一集 Podcast， 我会尽量是一整个小时的，因为这两集十五十六加起来其实也甚至可能不到一个小时吧，剪一剪大概不到一个小时，在。年期待会有最后一集，到时候再跟大家聊一聊这一整年还有一些新的想法。好啦，就先这样啦，下一集见，拜拜。